1: 20h05 sur CNews, merci d'être avec nous pour l'heure des pros de Alexandre Devecchio, Michel Aubouin, Joseph Massescaron, Aminel Bailly. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. La France. Bonsoir. Bonsoir. C'est un bonsoir discret.
2: Ah, C'est un petit bonsoir.
1: Oui, mais alors vous allez. Bonsoir. Avez, vous bonsoir. Avez... Ah, j'ai peur. Monsieur le préfet, vous allez bien Je vais très bien, merci. Merci. La France, championne du monde des prélèvements. Obligatoire. La France qui est septième puissance économique au monde. Le budget de la santé qui s'élève à 230 milliards. Et vous avez l'hôpital public Georges Pompidou à Paris qui est réduit à lancer un appel... Au don pour obtenir un tout nouveau scanner. Alors, il n'y en a que deux en France. Euh, ça coûterait entre 1 et 3 millions d'euros. Et voilà ce que demande l'hôpital Georges Pompidou. En cette fin d'année, nous faisons appel à votre générosité pour nous aider à finaliser l'acquisition <rire> du premier scanner à comptage photonique pour faire un don en faveur de ce procédé d'imagerie révolutionnaire. L'imagerie serait en couleur, alors qu'habituellement, elle ne l'est pas. On a un hôpital qui demande aux Français un petit peu d'argent mmh. Parce qu'ils n'arrivent pas à avoir les subventions euh, oui, suffisantes.
3: C'est l'hôpital qui se fait la charité. <rire> c'est ah, extraordinaire,
1: Monsieur le Président. Ouais, très bon, c'est le qui se fait <rire> la charité. Je <rire> le note pour demain matin. Ça être...
4: On n'imagine pas le, le ministère de la Défense, par, par exemple, faire un appel au don en disant :« Renouveler vous euh, <rire> nos, nos canons euh, euh, voilà. ». J'ai ahurissant. Ça, ça pose un vrai problème de principe sur euh, l'État ou des finances publiques ou du fonctionnement
1: de la République ou du fonctionnement de l'administration. Mais objectivement ça pose un vrai problème. L'administration est un ogre. J'ai demandé, j'ai appelé plusieurs médecins qui travaillent à la PHP. Ils m'expliquaient qu'il y avait quand même 100 000 personnes qui travaillent dans la PHP. Vous savez euh, combien euh, euh, mettent entre guillemets les mains sur les patients, sont vraiment au plus près des patients Seulement un sur deux. C'est quasiment moins de 50% pour les emplois à temps plein. Euh, voilà ce que dit David Lisnard Dans le pays qui a le record des prélèvements obligatoires et de la dépense publique, trop d'administration tue le service public chronique quotidienne du délitement du social-étatisme. Nicolas Dupont-Aignan, des milliards pour l'Ukraine et pour l'Union Européenne, mais rien pour le service public. La PHP oblige de demander des financements aux Français en cette fin d'année. Triste bilan d'une France laissée à l'abandon par ses dirigeants. Souhaitez-vous vraiment continuer ainsi pendant trois ans Laure Lavalette, députée du Rassemblement National. Où vont nos impôts Où va notre... Argent. Mais, mais c'est la question d'ailleurs qu'on va se poser dans ces bordels. Eh Et Et bien, ce sont les petits hommes gris. Mais non, mais c'est pas. Possible, non, 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 je veux dire pourquoi
3: cette expression que que qu on peut souvent on Les, a les a hommes gris. Pourquoi Parce que le, le le mécanisme qui a été mis en place est extrêmement révélateur. C'est-à-dire que il y a un moment donné où on a dit totalement, tout à fait légitimement, il faut contrôler les dépenses des hôpitaux publics. Il faut les contrôler. Donc, on a dit d'accord, il faut les contrôler. Pourquoi pas c'est quelque chose qui est tout à fait normal de, de contrôler les, les, les recettes et les dépenses. Mais pour contrôler les gens qui contrôlaient, on a créé une administration qui, qui surveille l'administration. Donc on a doublé, triplé l'administration. Et ce que l'on constate pour l'hôpital public, on peut le constater pour à peu près tout. On mais peut oui. le constater pour la justice, mais on oui. peut le constater pour l'armée, on peut le constater à chaque fois. Donc ces petits hommes gris, à chaque fois, mais... euh, non seulement euh, ils n'ont pas provoqué, enfin euh, ils, ils ne conduisent pas à des économies, ouais. mais au contraire, ils Exactement. conduisent d'une manière inhérente. C'est la blague célèbre de, la blague, célèbre de Coluche avec des énarques. Si vous les mettez au Sahara, ils font importer du sable dans, voilà. C'est exactement ça. Excusez-moi. On pose la question aux téléspectateurs.
1: Vous savez, on a fait ça hier soir et il y a eu des centaines de réactions. Donc on le fait ce soir également. Des appels aux dons pour du matériel hospitalier. Est-ce que ça vous choque? Juste sur ma droite, vous avez donc un petit QR code. Vous prenez votre téléphone et vous Scannez le QR code et vous vous filmez, vous répondez à cette question. Les réponses, on les découvrira à 21 h J'étais au téléphone cet après-midi avec un, un radiologue qui me disait « Mais moi, ça ne m'étonne pas du tout, puisqu'il y a deux manières en fait, d'avoir du nouveau matériel. Soit vous demandez euh, à l'administration, soit vous passez par des dons privés. Euh, » Je vous donne juste un exemple. Il me parlait, il me dit « Une imprimante. Bah, il faut faire un, de faut faire un mail. » faut faire un bon de commande. faut attendre 3 à 6 mois pour une imprimante. Donc au bout d'un moment, vous savez ce qu'on fait ben, L'imprimante, on l'achète. Et là, on parle que d'une imprimante. Mais là, on parle d'un scanner. La France, mmh. 7e puissance économique mmh. au monde. 230 milliards pour la santé. 8 milliards, la PHP, les euh, hôpitaux euh, à Parisiens, euh, les établissements euh, publics. Vous en pensez quoi
5: Je crois que l'État doit simplement revoir euh, ses dépenses, c'est-à-dire limiter... Euh, si ce n'est exclure les dépenses inutiles. Regardez chaque année ce que nous coûte par exemple cette dépense inutile qui est l'AME l'aide médicale d'État un milliard d'euros. Euh, Alors les médecins
1: les médecins sont partagés là-dessus. Hein. Ils ah. disent pas que c'est complètement inutile l'AME. Oui, mais euh, euh,
5: certes. Euh, sauf que euh, aujourd'hui euh, la France fait face à d'immenses défis, à de nouveaux besoins euh, et pour pouvoir engager un euro de dépenses supplémentaires, eh bien il faut également euh, retirer un euro. Sinon, sinon euh, vous devez assumer euh, et dire aux Français qu'ils qu vont devoir payer plus d'impôts. Nous sommes le, le premier pays champion d'Europe des prélèvements obligatoires. Est-ce que les Françaises et les Français qui nous écoutent ce soir euh, accepteraient de payer plus d'impôts Ce n'est pas acceptable. Euh, et, et je ne vois pas pourquoi, en 2023, nous devons payer en lieu et place des pays étrangers des soins qui ne sont pas offerts aux Français dans les pays étrangers. Oui, je crois euh, qu'en 2023, face à la crise face euh, aux immenses défis que nous traversons, oui, je crois que euh, supprimer l'AME n'est pas une injustice bon. euh, au regard la Vous êtes la sur, 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 sur l'AME. Moi, je reviens sur... Euh, non, mais... Sur, euh,
1: non, c'est intéressant, évidemment. Je regardais... Moi, je suis très attentif. Agnès Firmin-Le Baudot, la nouvelle ministre de la Santé. Réveillez-vous, madame la ministre, parce que ça fait 8 heures qu'il y a un hôpital en France qui nous explique qu'ils ont besoin d'argent pour avoir un nouveau scanner, que ce scanner, allez, il coûterait quelques millions d'euros. C'est beaucoup, hein. mm. mais quand on voit le budget par exemple de la PHP, c'est 8 milliards d'euros, mm. même en termes de communication. C'est-à-dire qu'à la seconde où je vois ça, je suis ministre, j'interviens en disant bah, ⁇ Mais attendez, vous arrêtez tout de suite la blague, euh, le, 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 le scanner ⁇ la France, mmh. une grande puissance économique, l'excellence française en matière de santé. Vous allez la voir, votre scanner. Ouais.
2: Heureusement qu'on a eu un Ségur de, de la santé. Ah oui, bah heureusement, en passant, heureusement. Après la, la crise du Covid, non, je vais faire la, la, la synthèse entre ce qu'a dit Joseph et ce qu'a dit Amine. Les deux me paraissent vrais. C'est que euh, d'un côté, effectivement, on a euh, une, une gestion de l'État faite par Bercy avec des petits hommes gris qui veulent adapter les méthodes managériales de l'entreprise à la gestion de l'État. Ils le font mal en réalité oui, parce qu'il euh, crée, crée à chaque fois de nouvelles administrations pour le contrôler. Voilà, il, crée, il crée des, 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 des fonctionnaires pour contrôler absurde, plutôt, absurde. Que, plutôt que de laisser les gens qui savent faire leur travail, faire leur ouais, travail. C'était vraiment tout le problème au moment de la crise du Covid. Euh, et après, où va l'argent Amine a raison, il va dans les prestations sociales euh, euh, en, en, en tout genre, plutôt Evidemment. que d'aller dans les services euh, publics. Et, et l'AME en fait partie, mais on a eu un débat sur la loi immigration. On, euh, ben on a aussi. expliqué que la priorité, euh, un début de priorité, priorité nationale, c'est-à-dire que ceux qui arrivent euh, n'ont pas le droit à toutes les prestations sociales euh, d'un coup tout de suite. On nous a expliqué que c'était un scandale, que c'était anti-républicain. Mais si on n'est vraiment euh, pas capable de payer un scanner à l'hôpital avec le taux d'imposition qu'on a, on est quand même en droit euh, de se poser la question. Oui, oui est-ce qu'on doit distribuer les prestations sociales au monde
5: dire qu'aujourd'hui. Euh, la nouvelle génération, c'est-à-dire la jeunesse de France, va supporter dans 5, 10, 15, 20 ans euh, les dépenses inutiles d'Emmanuel Macron. La dette publique a explosé. 3 000 milliards. 3 000 milliards. La dette publique a explosé. Nous sommes le pays champion d'Europe des prélèvements obligatoires. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce sont toujours les mêmes qui payent la classe moyenne, mmh. ce sont toujours les mêmes qui payent les petits propriétaires, avec l'explosion au-delà des taxes nationales, de la taxe locale, la taxe foncière, c'est un point juste depuis la suppression de la taxe d'habitation, où on a fait reporter euh, le coût que représente la suppression de la taxe d'habitation indirectement sur les petits propriétaires. Donc voilà, aujourd'hui, euh, les Françaises et les Français ont le sentiment de devoir toujours payer plus. Ce sont toujours les mêmes qui payent. Euh, Est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, demain, se dire que euh, bien sûr, on a supprimé on a supprimé la CMU, on a mis en place la CSS, la complémentaire santé solidaire, mm -hmm. mais certains, encore aujourd'hui, vont à l'hôpital inutilement. Euh, on pourrait pas demander un euro, un euro,
1: un, un euro symbolique.
5: symbolique. En contrepartie. Après pas, mais mais euh, les personnes être mais moi, vous, vous,
1: Toutes les idées sont bonnes à prendre, bien évidemment. Mais la seule chose que les Français voient ce soir, ils se disent, mais dans quelle France nous sommes Est-ce ouais. qu'on a besoin d'appeler au don pour avoir un nouveau scanner Est-ce qu'on a besoin de demander aux Français de cliquer sur les cases allant de 30 à 5 000 euros Incroyable. Euh, pour avoir un, un scanner flambant neuf euh, à, à l'hôpital Georges Pompidou qui n'est pas un petit euh, hôpital c'est un mastodonte euh, et c'est pas le premier à faire ça puisque en, en mai dernier je crois que l'hôpital Necker avait également euh, oui. sollicité l'appel oui. au et qu'il y a souvent des appels ville
3: au enfin, Villejuif le fait aussi oui. euh... non, ce qui est vrai
1: c'est que Donc, quand euh... il s'agit de recherche médicale c'est
4: assez normal que... Oui. que là il y a beaucoup de dons, c'est assez normal que pour le cancer et les autres maladies importantes, il y des dons de faits. Là, sur le matériel, on ne comprend pas parce que, pardon, moi je croyais que ça, ça coûtait beaucoup plus cher, mais si ça ne coûte Excusez-moi, que, que 2 à 3 millions sur le budget d'hôpital
1: c'est pas beaucoup alors c'est ce que me disait un, un, un radiologue peut-être qu'il s'est trompé sur les chiffres et que ça coûte un peu plus mais même je vais vous dire, même si ça coûte plus cher que 1 à 3 millions oui, d'euros oui. oui. c'est un scanner c'est l'excellence française, c'est la santé <rire> mais on n'a même pas à réfléchir on y va en France
2: une vision totalement, une gestion totalement budgétaire parce que je pense aussi que ceux qui doivent gérer ces budgets là, on leur dit vous et êtes je... à 1 million, de... De Moi, 2 millions Prêt, et mmh. si vous avez un accident comme un scanner qui tombe en panne mais, on ne rappel... peut rien pour vous il faut que vous, vous teniez les équilibres budgétaires même si ça n'a pas de sens pendant le Covid pendant
1: le Covid l'hôpital Georges Pompidou ils n'avaient même pas de masque à disposition souvenez-vous oui, de, 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 des médecins qui alertaient en direct qui étaient dans les services mmh. c'est-à-dire que l'hôpital français aujourd'hui manque de bras manque de moyens on a des suppressions de lits et on nous explique aujourd'hui qu'on n'est même plus capable de, de, de payer un scanner donc bon euh, écoutez Affaire à suivre, j'imagine.
3: Enfin, oui, ah bah oui, oui, moi, oui.
1: j'espère que la ministre va,
3: oui, va se réveiller un petit peu. J'espère qu'on va suivre. Moi, je, enfin, pardon, je vais être franc. Euh, moi, je vais, je vais répondre. Hein. Je, vais, euh, je vais donner quelque chose. Parce que l'hôpital Pompidou, euh, Georges-Pompidou, c'est un très grand hôpital. Mmh. Euh, les soignants sont, des... sont remarquables. Vraiment, oh, bien sûr. donc euh, je pense que aussi la première chose que l'on peut dire également, c'est pas la peine qu'ils attendent, hein, puisque de toute façon l'État est défaillant, que l'administration des petits sont défaillants. Moi j'ai besoin d'avoir des explications. Je vous donne ma position, Elliot. Oui, et, donc, ma, et ma position, c'est que c'est pas la peine d'attendre. On peut toujours évidemment, pardonnez-moi, discourir sur ce sujet et tout à fait légitimement et débattre sur ce sujet. Non. Moi, mais moi je sais que je vais donner. Ça, ça, bon, je n'ai aucun doute là-dessus. J'ai besoin de
1: comprendre. Et peut-être qu'on va nous expliquer au plus haut sommet de l'État que c'est Régulier et que ça arrive assez souvent, et il s'avère que on, on a été très nombreux à être surpris, que j'ai vu des réactions politiques en disant mais c'est un scandale aujourd'hui qu'on ait besoin de. Oui faire mais un vous comprenez les politiques, les politiques. Donc, sont sont gentilles, Madame la ministre. Médiot,
3: les politiques. Réveillez-vous. Les politiques sont gentils d'accord. J'ai vu oui. En effet aussi bien de la part des républicains que de la part de Thomas mmh. Porte, euh, c'est un scandale, c'est un scandale, c'est un scandale l'État. La seule chose que les politiques aujourd'hui savent dire, c'est sauter sur leur chaise en disant scandale, scandale, scandale. Mais en attendant cette question, ce scanner, il y a de plus en plus ces questions. Moi, j'ai passé des scanners, euh, comme vous, certainement vous ici. Cette question-là, c'est une question, en effet, de santé publique. Et franchement, euh, les politiques, maintenant, moi, j'enjambe je, les politiques, je passe par-dessus les politiques oui, et je donnerai. Je suis voilà. d'accord,
2: Joseph, mais ça, ça pose le problème du, oui, du, du sûr, débat sûr, sur le modèle sûr. français. dont je suis un défenseur. Moi, je suis pour qu'on ait des, des, des services publics de qualité oui. et à la limite payer des impôts pour un état qui fonctionne mais on se rend compte que dans tous les domaines l'école, l'hôpital, ah, la bien justice bien. la police, plus rien ne fonctionne donc au bout d'un moment, il va falloir choisir si c'est à nous de payer les scanners directement, et euh, eh bien okay, il va falloir on va augmenter les, les salaires et réduire non, les impôts on, aurait, on réduit les impôts, euh, moi les je impôts. veux bien payer le scanner, oui, mais, mais à mais ce bon moment là bon c'est bon pas 40%, là, 40 la la peine, c est c est
5: seulement c'est seulement une question d'argent
1: quand même une question de
5: simplification administrative vous savez la France c'est aussi ce mille-feuille administratif qui est dénoncé par les français il faut comprendre que les hôpitaux publics sont gérés de la même façon que toutes les administrations, c'est-à-dire par des marchés publics. Et ces règles de procédure en matière de marché public, oui. on a des règles de commande publique à l'échelle de l'Union Européenne, qui sont devenues tellement complexes, oui, qui prennent tellement de temps en matière d'achat public, que les administrations, et on le voit à l'instar de cet hôpital, préfèrent passer par des dons plutôt que par un marché public qui, qui prendra... Un an, deux ans, trois ans pour être exécuté, ce qui veut dire que aujourd'hui, nos entreprises, nos entreprises françaises, mmh. ne sont plus compétitives oui. parce qu'elles font face aux règles tellement rigide de l'Union européenne en matière de marché public Allez. que nos administrations et peuvent encore, on
3: en reparle à 21h et, encore à et encore à l'arrivée et encore à l'arrivée c'est pas sûr hein, ils auront peut-être un photocopieur
1: <rire> c'est possible euh, on, on, euh, on remet le, le, le QR code le civox des appels aux dons pour un matériel du matériel hospitalier est-ce que cela vous choque vous prenez votre téléphone vous vous filmez vous répondez est-ce que ça vous choque et ça que ça vous choque pas et eh bien on verra toutes vos réponses enfin quelques-unes parce que vous êtes très très nombreux à réagir donc euh, on, on, on Quelques réponses à, à 21h tout pile, puisqu'on parle des services euh, publics, on va parler des services de proximité. C'est très intéressant de voir que les déserts médicaux, par exemple, un Français sur trois vit dans un désert médical. Donc euh, euh, ces sujets-là, c'est toujours compliqué de les traiter quand vous avez en 7 ans 6 ministres qui mmh. se sont succédés. Puis, je ministre je de... de la Santé. Je peux, je je peux, peux dire quelque
2: chose, oui. ah, juste, juste sur les, 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 les déserts euh, euh, médicaux, vous savez ce qui coûte le plus cher euh, à, la, à la sécurité sociale euh, aujourd'hui Non. Les frais de transport. Et parce que justement, on a fermé très intelligemment des technocrates, des hôpitaux qui, au passage, faisaient vivre aussi la région. Parce que généralement, quand vous avez euh, un hôpital, vous avez mais des commerces vous... à côté, etc. – Allez-y. – mais vous avez ouvert la, la <rire> Oui, mais prendeur, parce que je voulais vous, mais... vous montrer un sujet passionnant
3: Parce donc. que cette question-là aussi, c'est question une... évidemment, bien sûr, la question du numerus clausus. – Oui. – Même oui. s'il a été rebaptisé, ça reste toujours le numerus clausus. Oui. Et vous savez comment, euh, comment on arrive à contourner le numerus clausus Pas l'immigration.
1: – Médecin. Transport, commerce, les Français font face à la panne des services de proximité dans les campagnes par exemple et en périphérie des villes euh, comme à Guérard commune située en Seine-et-Marne. C'est à 20, 20 minutes de Disneyland donc c'est à quasi allez, un tout petit peu plus d'une heure de Paris, il ben, n'y a plus rien. Voilà. Et donc les habitants sont très inquiets, ils se disent euh, comment on va faire quand on aura euh, 80 ans et qu'on va, de... n'aura on, on, on plus de médecins à proximité, comment on va faire pour se déplacer Voyez ce sujet qui est passionnant et c'est une France qu'on n'entend jamais, c'est la France oubliée, c'est la France justement de ces, services, de ces zones rurales euh, qui sont peu euh, entendues, Fabrice Elsner et Chloé Tarka.
6: Nous sommes seulement à 20 km de Disneyland. Pourtant, ici, dans cette commune de Seine-et-Marne, le manque de services impacte le quotidien de ses habitants. Peu de commerces de proximité et pas de transport en commun pour cette habitante de Guérard depuis 35 ans, difficile de s'imaginer vieillir ici. Dès qu'on arrive à 80 ans qu'on ne peut plus conduire, Et moi, ça, ça, moi j'y pense parce que j'ai 65 ans et je me dis mais dans 10 ans, dans 15 ans, je ne sais pas dans quel état je serai. Je pense que je retournerai en ville parce que c'est pas possible de rester là. Heureusement, une solidarité s'est mise en place. Nous sommes chez Martine, membre de l'association Entraide et Déplacement qui compte une cinquantaine de chauffeurs bénévoles permettant aux personnes âgées de les conduire.
7: Dans tous les transports qu'on fait, on a 60% de, de transport pour le médico, on a 35% pour les courses et le reste, ça peut aller du, de, tout simplement d'aller porter des fleurs au cimetière. C'est un truc tout bête, mais une personne âgée, elle ne va pas faire 3 km à pied pour aller porter des fleurs au cimetière, donc elle a besoin de nous.
6: Martine retrouve une habituée des services de l'association. Alors on va... On va à l'intermarché de, de
7: Farmoutier. Hein.
8: Ces personnes âgées qui ne conduisent pas et qui sont dans des villages, dans des lieux où les commerçants ne sont pas suffisants pour, pour survivre, on est obligé. Moi, si au, au décès de mon mari, euh, soit je déménageais, si, si cette association n'avait pas existé, j'aurais été obligé de déménager.
6: Chaque année, les chauffeurs de l'association parcourent jusqu'à 90 000 kilomètres pour aider les habitants.
1: Michel Auboin. Le préfet que vous êtes, euh, quand il voit ça, ces personnes qui n'ont plus rien comme service, elles payent les mêmes impôts que nous. Elles payent, ils, ils ont les mêmes prélèvements obligatoires. C'est une injustice sans
4: nous. Oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai. Alors, dans, en milieu rural, ça fait longtemps que les choses se passent ainsi, puisque moi, il y a plus de 20 ans, quand j'étais en poste dans l'Allier, par exemple, sur trois cantons entiers, on n'avait aucun médecin. Donc. Euh, c'était quand même très compliqué. Quoi. Mais euh, je l'ai vu aussi en, en banlieue parisienne, hein, sur des villes de 25 000 habitants, où il n'y a plus un seul médecin non plus. Donc on a, on, les déserts médicaux sont de réalité, dans le milieu rural comme en ville. Euh, sur les autres services, euh, sur, les, et sur la fermeture des, des, des hôpitaux ruraux et des, et des maternités, c'est des décisions qui ont été difficiles à prendre. Moi, j'ai participé à ce genre de décision. C'est difficile à prendre parce que vous avez une maternité qui, certes, euh, permet aux femmes d'accoucher, sauf qu'elles accouchent dans telles conditions qu'elles sont en situation de danger par rapport à celles qui accouchent en ville. Donc, euh, euh, parfois, évidemment, ça coûte plus cher de faire venir un hélicoptère, mais la sécurité des, 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 des patientes euh, l'exige. Donc, c'est toujours très compliqué de, de gérer ça. En, en, en fait, c'est la grande question du transport en milieu rural qui, qui
1: pose problème. C'est-à-dire que la, la disparition de la totalité des transports euh, collectifs. Oui, mais sauf que la personne qui vit dans ces zones-là, je ne vois pas pourquoi elle devrait payer les mêmes prélèvements obligatoires, et ne pas avoir accès aux mêmes services que Mi -mi dans les autres régions. Au oh, Allez-y, en 30 secondes, en 30, parce qu'après c'est la 30 publicité, secondes, je
2: J'entends je, ce que vous dites, et je pense que vous êtes un serviteur de l'État, euh, enfin quelqu'un qui, qui avait le sens de, de l'intérêt général, mais, 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 mais tout de même, je comprends pas le raisonnement de fermer des hôpitaux en disant les conditions sont mauvaises. Oui. À ce moment-là, on oui. met de l'argent, pour. c'est comme l'histoire du scanner. Oui. Euh, on met de l'argent pour améliorer un oui. peu les les, les conditions. Mmh. Vous allez pas me faire croire qu'au 21e siècle on n'est pas capable en en province de faire des maternités en France mmh. dignes de ce nom. Donc c'est 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 euh... quand même une logique de restructuration mmh. qui à mon avis euh, est folle. Et je vous disais cette histoire des transports. J ai, j ai, pardon, je suis un peu long, mais l'anecdote est quand même marrante. J'ai j'étais dans le taxi et je discutais avec le taxi Et comme les frais d'ambulance, coûtent ou les taxis prennent en charge euh, les malades qui peuvent pas euh, se déplacer, il me disait c'est c'est impossible avec la sécu, on ne se fait pas rembourser. Mmh. Et avant, c'était des taxis libéraux, c'est-à-dire que mmh. les, les patients appelaient directement les taxis. Comme l'État veut faire des économies, ils ont choisi maintenant, ils vont créer une, une administration dédiée voilà. pour gérer les choses. Donc, <rire> euh, les malades <rire> vont devoir appeler, je ne sais pas si ça va être une bureaucratie folle, et, attendez, okay. pour faire des économies, le taxi m'a expliqué qu'ils n'auront plus le droit de prendre un seul patient. Donc, il faudra qu'ils qu fassent... Du covoiturage. Du covoiturage. Et il m'a expliqué qu'il y aurait eu un chimio euh, ouais, une personne en chimio, non, une non, personne non, en non, dialyse non. Et, et, etc., etc. On est dans une logique administrative folle, je suis désolé la mais ça ne fait pas faire d'économie euh, euh, n'importe quelle personne de Allez, bon la sens, pub... comprend que ça ne peut pas marcher La
1: publicité, on revient dans un instant hum. on va parler de Roman sur isère la mère de Roman sur Surisère, Marie-Hélène Toraval, qui a été d'un courage absolu ces dernières semaines menacée de mort, attaquée il y avait même une manifestation qui était en train de s'organiser dans sa ville parce qu'elle a osé, osé dire euh, certes c'est condamnable l'ultra droite qui vient faire des manifestations sauvages dans ma ville Mais le vrai sujet de société c'est l'ultra violence, c'est la délinquance Donc arrêtez de euh, ces écrans de fumée, parlons des vrais sujets Et bien pour ça elle a été menacée et attaquée Et l'un des euh, auteurs de ces menaces de mort a été interpellé et par a jugé, une jury, demain. jugé demain Et là on attend la décision de justice hein. Là ça va être intéressant, on en parle juste après la pub La suite de l'heure des pros avec Alexandre Dévecure, Michel Auboin, Joseph Massescaron et Amine Elbaï. Je le disais avant la publicité, la mère de roman sur isère qui a été menacée de mort à de nombreuses reprises, l'un des auteurs suspectés de ces menaces va être jugé demain en comparution immédiate un individu suspecté d'avoir menacé de décapitation la mère. Merci à la police judiciaire qui a interpellé l'individu suspecté de m'avoir envoyé une menace de mort via Instagram. Je salue le travail des enquêteurs. C'est un soulagement pour moi. Moi et mes proches, jugement demain en comparution immédiate. Bravo donc aux forces de l'ordre, bravo aux enquêteurs. Maintenant, c'est à la justice de prendre ses responsabilités. C'est à la justice. Mais en même temps, de, euh, justice doit être rendue. Oui, oui c'est clair. Enfin, bon, moi, je,
4: je suis un peu optimiste, mais je pense quand même que s'il est en comparution immédiate avec une affaire qui a été menée rapidement... C'est que sans doute la justice a l'intention de frapper, sans ça je
1: ne vois pas l'intérêt. Non, non mais vous pouvez, alors ça c'est un peu technique, mais vous pouvez très bien dire euh, on renvoie le dossier pour préparer notre défense et il euh, y a plusieurs options dans ces cas-là. C'est-à-dire oui. que cet individu, euh, imaginons qu'il ait déjà été connu des services de police, déjà condamné, que sais-je, ils peuvent très bien le placer en détention provisoire en attendant son procès. Euh, oui. bah C'est oui. une possibilité. Oui, oui, Pardonnez-moi, oui. quand vous menacez de décapiter bien. ou de tuer un, euh, une mère, mmh. un édile, mmh. un élu, quel que soit un professeur, un policier, que sais-je, bah, il y a peut-être un moment où vous pouvez prendre vos responsabilités. Aminel Bailly, vous qui oui. avez été d'ailleurs euh, menacé de mort. de mort à plusieurs reprises.
5: Les Français n'aspirent pas seulement à la comparution immédiate, mais aussi à la prison immédiate. Les Français aspirent à la prison immédiate pour toutes celles et ceux euh, qui s'en prennent aux élus de la République, pour toutes celles et ceux euh, qui touchent à un uniforme de la République. Si tu touches à un pompier, à un élu, à un gendarme, à un policier, si tu touches à un uniforme de la République, eh bien, euh, la sanction doit être immédiate. C'est la prison immédiatement. Mmh. Et euh, ce qui, qui n'est pas compréhensible aujourd'hui, c'est que... Toutes celles et ceux qui se cachent derrière des pseudos, et on le voit sur les réseaux sociaux, tout, tout, tous ceux qui euh, se cachent derrière l'anonymat euh, euh, se, se croient impunis. Et, et, et cette impunité-là, aujourd'hui, elle donne le sentiment d'avoir un État totalement défaillant, un État euh, fort avec les faibles, et faible avec les forts. Et, et, et on attend de la justice, et on attend de ce jugement, une réponse pénale exemplaire. Vous mmh. imaginez pas, Elliot, le nombre d'élus locaux qui, qui, qui vous disent « Mais nous, en 2026, on repart pas, ah oui, on oui. met en danger la clair. vie de notre famille, on met en danger la vie de nos proches, euh, on s'est simplement engagé euh, dans, dans, dans les conseils municipaux pour aider euh, le voisin, pour faire en sorte que la voirie euh, soit rénovée, pour faire en sorte que les écoles soient rénovées, on ne veut pas être menacé. Vous imaginez aujourd'hui, si on ne renforce pas la réponse pénale pour tous les auteurs de menaces eh bien,
3: l'État démissionnant. Pa pa pardon, c est, c est, c est ce que dit Yami est très important parce que, euh, en plus, euh, le mot menace, là, le, le mot menace, euh, c'est pas menacé euh, du style, euh, on t'attend à la sortie. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que, aujourd'hui, la menace, c'est la décapitation. C'est à dire c'est c'est totalement est on est passé Exactement. à un stade qui est qui n'a plus rien à voir. C'est-à-dire on est vraiment dans, Regardez, la, menace on est dans la menace terroriste terroriste, c'est-à-dire ce, ce n'est pas euh, voilà, je vais je, je te menacer euh, Puis pour je... repeindre ton portail ou ce genre de choses, non. Je... C'est-à-dire que le mot même menace, il bien faudrait sûr, trouver un mot en suffisant. français, est il est trop faible.
1: C'est pas suffisant. Puis jeudi, un cap a été franchi. Elle avait dit ça dans les colonnes du Figaro le 30 novembre dernier. J'ai reçu voilà. un message privé sur mon compte Instagram dans lequel un utilisateur me menaçait de mort en m'annonçant qu'on allait jongler avec mon crâne. J'ai déposé plainte immédiatement. C'est la mère C'est oui, la mère, bien vrai, sûr, qui l'avait annoncé le 30 novembre dernier. Ouais. Mais alors, on peut En peut même moins saluer... d'un mois, on a trouvé le, le, le ah. suspect pour l'instant, présomption d'innocence. On peut saluer
5: David Lissnard à ce sujet pourquoi donc Le congrès des maires de France cette année n'y oui. portait pas sur les violences faites contre les élus euh, oui, rappelons le quand bah, même euh, à oui, l'occasion oui, du oui, Salon des oui, maires.
1: C'était
5: oui, oui, que... une inquiétude qui a été avancée par l'ensemble des maires de France. Oui, mais... euh, devant savez... le président de la République.
1: Ah, le président était présent
5: euh, Il me semble oui, mais... que le président...
1: Mais je crois que si vous avez raison, le dernier jour il est venu. Le dernier mais, jour, euh, mais je... le jour je... du congrès, les élus de la République ont fait part de leurs inquiétudes. La maire de Roman sur isère Marie-Hélène Toraval. Elle n'a pas été appelée une seule fois par le président mmh. de la République. Bah, ce a dit. Elle a été appelée par un membre du cabinet de l'Elysée. Euh, je crois que c'est le directeur de cabinet. Mais jamais elle a eu un échange mmh. avec Emmanuel Macron mmh. dans cette séquence-là.
2: Ouais. Apparemment, il, il, il prend le temps de, de recevoir ou de faire recevoir Yacine Bellatar. Donc il a, il a des, des priorités <rire> qui sont, étonnantes, effectivement mieux qui voir sont étonnantes pour un président de la, 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 la République. Euh, non mais vous avez euh, raison, cela dit, de, de, de poser la, la question de la Manuel détention, de la détention provisoire. Parce qu'en réalité, Joseph Massescaron l'a dit... Il ne s'agit plus de menaces, de paroles en l'air, ce qui pouvait exister par le passé. On a eu le cas euh, Samuel euh, euh, Paty euh, en, en, en réalité. Donc euh, dans une société où on applique pour beaucoup de choses le principe de précaution, euh, sans doute dans ce type de cas-là, il faudrait l'appliquer, puisqu'on a vu que les, les passages à l'acte, hélas, n'étaient parfois pas des paroles en l'air et, et pouvaient se réaliser.
3: Je peux faire une parenthèse, -à oui. que je, je pense à, parce que je pense à Mme oui. Toraval, je pense à d'autres maires, à Florence Portelli, plein, à plein, etc., le courage des, des, des mairesses, mmh. réellement, mmh. Est, 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 est surprenant. C'est-à-dire, souvent, pardon, elles ont un courage que les hommes n'ont pas. Hein. Mmh. Ça me fait penser à cette phrase célèbre de Port-Royal Quand les évêques ont des courages de femmes, les femmes doivent avoir des courages d'évêques. Et ben, c'est exactement là. C'est ce, ce
1: pour ça que j'ai été très surpris quand j'ai appris que euh, cette mère, cette édile n'avait même pas été contactée Absolument. par le président de la Absolument. République alors qu'elle a été seule <coughs> contre tous euh, post-traumatisme euh, crépole après le drame qui a touché la famille de Thomas, et c'est l'occasion d'avoir une pensée pour la famille de Thomas ce soir, puisque les semaines qui ont suivi, on a préféré parler de l'ultra-droite, et de ces nazillons qui ont manifesté sauvagement dans le quartier de la Monnaie, et elle a été seule face à une meute idéologique, en disant... Condamner, bien sûr, cette manifestation sauvage, mais priorité des priorités, c'est l'ensauvagement de la société, c'est la délinquance, c'est l'ultra-violence. Et ce sont quelques délinquants qui pourrissent la vie du quartier, notamment dans le quartier de la Monnaie. Et pour avoir dit ça, elle est menacée. L'insécurité, ce n'est pas un ressenti, c'est une réalité vécue. Voilà ce que dit Marie-Hélène Toraval le 7 décembre, qui est partagée par 80% des Français. « Je me sens en danger, je ne me sens pas en grande liberté ». Monsieur le préfet Non
4: mais c'est tout, tout à fait vrai, c'est vrai qu'elle est, elle est courageuse parce que beaucoup d'autres mères auraient pu dire la même chose parce que la plupart, ils y connaissent, la plupart de ceux qui connaissent le sujet auraient pu s'exprimer, elle l'a fait. Euh, moi je suis assez d'accord, euh, les femmes sont plus courageuses que les hommes dans ce genre de, de situation et euh, euh, ça aurait dû déclencher une, une, là pour le coup une, une réaction plus vive de l'État non pas sur la protection de la, de, 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 de la mer, qui doit l'être, j'imagine, mais sur le quartier lui-même. Hein. Euh, parce qu'on n'a pas, on, on, on pas vu ensuite euh, une prise de possession du territoire de ce quartier
1: par les mmh. services de l'État. Voilà ce qu'on pouvait Donc, dire, et on, euh, on connaîtra peut-être la décision demain. Euh, puisque euh, l'auteur présumé comparait, euh, comparaison mmh. euh, immédiate et jugé en comparaison immédiate, mais le dossier peut être euh, renvoyé. Remporté, renvoyé. On est impatient d'avoir le profil du, de l'individu, d'ailleurs. Exactement, exactement. Il ne serait peut-être pas surprenant que c'est quelqu'un qui est déjà connu des services de police et ouais. de justice pour d'autres méfaits. Euh, la loi immigration à présent, Eric Coquerel, le député de la France Insoumise, était l'invité. Euh, d'honneur de France Info vous allez l'écouter euh, là c'est saisissant de voir le décalage qu'il y a euh, entre l'idéologie de l'extrême gauche et la volonté des français voilà ce que dit Eric Coquerel si on compare avec nos voisins européens, on manque même d'immigration de travail on n'a pas de problème de regroupement familial ce n'est plus que 4% des visas d'échéance de nationalité pour les binationaux, préférence nationale remise en question du droit du sol tout ça, l'extrême droite en a rêvé monsieur Macron l'applique le moins que l'on puisse dire, c'est que cette loi est à jeter entièrement, à jeter entièrement. Euh, je rappelle que le nombre de premiers titres de séjour octroyés chaque année en France a augmenté de 153% entre 1999 et 2022. Il est passé de 125 000 à 316 000 par an. C'est quasiment la ville de, mmh. la ville de Nantes. Euh, on la jette cette loi immigration
2: ah, ce, qui est, ce qui est intéressant, vous avez rappelé les chiffres euh, et euh, Dominique Régnier, qui avait fait une étude comparative euh, de, des lois immigration dans les différents pays européens, dit que même après cette loi, euh, l'arsenal euh, mis en place par la France pour euh, éloigner les personnes en situation irrégulière et limiter les flux euh, est beaucoup plus faible que dans tous les autres pays européens. Donc ce qui est problématique avec Eric Coquerel, il a le droit, euh, de, si vous voulez, d'être un idéologue et de, de vouloir un monde sans frontières. Mais mais euh, il ment sur euh, la, la réalité. Pour avoir un vrai débat, euh, il faut être au moins d'accord euh, sur les faits. Et Le moi, problème, c'est qu'il est dans la négation des faits. Et après, on voit bien qu'effectivement, euh, lui est dans une vision euh, sans, sans fontrier mais qu'il l'assume.
1: Mais moi, je veux vous dire, il a entièrement raison. Il faut la mettre à la poubelle pour en
2: faire une plus dure. Ça, je voilà. oui. Ça oui. Okay. Vous avez raison, M. Coquerel. <rire> ça, 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 on va, ça, 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 va donner
1: la parole aux Français. Non, et vous allez voir, la loi immigration, elle ne sera pas du tout celle que vous voulez. Joseph Massescaro.
2: Il y a dedans une expression qui
3: est, qui est intéressante. Dans, dans le premier tweet que vous avez montré, je crois que c'est le premier, il y a euh, l'expression « immigration de travail ». Oui. Or, il faut bien savoir que aujourd'hui, euh, on parle de moins en moins. Avant, les politiques vous disaient il y a l'immigration légale, l'immigration illégale. Aujourd'hui, on vous explique doctement qu'il y a l'immigration de travail et les autres, et que cette immigration de travail est une nécessité. Mais là, pardonnez moi, mais monsieur Coquerel est totalement d'accord et en phase avec les éléments de langage de monsieur Macron, mm. du gouvernement et aussi du MEDEF. C'est drôle. Mm. Le MEDEF mm. dit exactement la même chose que monsieur Coquerel. Qui, qui l'eût cru? Qu'il l'eût cru. En tout cas, voilà, c'est donc... Peut-être que M. Coquerel est l'idiot utile du... Je, je, je me permets de
1: je me permets de vous couper. Mais, mais,
3: juste un point, oui, rapidement. rapidement. À Il à a parlé de Dominique Crenier. J'aurais pu parler de Didier Lesky. d'accord Didier Leski, oui, oui. dont, dont le parcours oui. lui-même bon, plaide en sa, sa faveur, qui est le directeur de l'Office des Migrations, qui dit exactement la même chose que Dominique ça C'est quand même bizarre. Et que ce Deux Ce qui est intéressant, en plus, ce qui est intéressant, c'est que... Cette immigration de travail ne cesse de baisser, n'a cessé de baisser aujourd'hui, pour, pour être euh, là, pour euh, passer pardonnez moi sous la barre des 50%. Donc cette immigration d'accord, faisons le avec les chiffres et regardons Mais... Chiche.
1: La tribune dans le Figaro de René Frigozzi, qui a été une figure et qui, est toujours du, du Parti Socialiste, très intéressante cette <rire> tribune. Euh, la gauche française, accompagnant la bien-pensance woke, a renoncé à innover et s'abandonne à la plus forte euh, pente. Plutôt que de chercher les moyens de préserver les acquis et les principes démocratiques face au bouleversement provoqué par la mondialisation, la gauche française, accompagnant la bien-pensance woke, a renoncé à innover s'abandonne à la plus forte pente, celle de la victimisation de de la mesquinerie, du ressentiment, de la repentance et de la soumission. Oui, évidemment.
5: La, loi, la France est prisonnière de ses propres lois sur ce sujet. Euh, la générosité des Français a atteint sa limite. D'ailleurs, la, la loi sur l'immigration ne va pas si loin que ça en réalité. Euh, Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, vous avez 12 100 papiers qui sont pris en charge par l'État dans les dispositifs d'hébergement d'urgence. Ah oui. Je vous rappelle que chaque jour, euh, les juridictions condamne l'État français et les préfectures à prendre en charge dans les dispositifs d'hébergement d'urgence euh, des personnes qui en principe doivent être expulsées parce qu'elles sont sous OQTF enfin voilà, la France marche complètement sur la, complètement sur la tête sur ces questions là donc il est temps je crois de, de simplifier le droit et, et s'il y a une chose à jeter euh, bien évidemment pour répondre à monsieur Coquerel, c'est tout les tabous, finalement, qui ont été opposés aux législateurs tout au long de cette loi autour de, de l'immigration. Et, et, et je crois que nos députés, de droite comme de gauche, doivent vraiment se réunir. Et, et à un moment, il y, y a quand même un principe de base qui doit être opposé aux législateurs. C'est le principe de réalité. Mmh. Les Français n'en peuvent plus. Ils ne peuvent plus payer pour ça. Quand vous avez aujourd'hui 10 millions de pauvres, plus de 5 millions de chômeurs, eh bien, il faut faire des choix. Euh, je
3: préférerais toujours que 1 euro soit dépensé utilement pour les Français plutôt que pour un clan des 5 qui ce discours, rien Ce discours est le même, exactement le même pardon, hein, qui a été tenu par le Parti Socialiste de Landanois. Hmm. Oui, c'est Justifié, c'est exactement mais ça. Voilà. Un... Mais ce n'est pas la gauche qui est dans le déni. C'est pas la gauche qui est dans le déni. Parce que l'électorat de gauche, majoritairement, ah, il est sur il est votre position. Voilà il sûr. est favorable à ça. Est non, c'est l'establishment de gauche. Ah
1: bah oui, bien sûr. Ça c'est différent. Vous avez raison. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que en matière migratoire, la France euh, est plus laxiste que ses voisins. Bien sûr. C'est-à-dire que bien sûr. la loi immigration mmh. qui pourrait être euh, validée mmh. par, euh, on attend, le, le grand sage du mmh. Conseil constitutionnel, mmh. eh bien ça nous permettrait de rattraper un certain retard mmh. parce qu'en matière d'immigration, la France, une sorte de laxisme oui. permanent. Voyez le sujet qui est passionnant de Célia euh, Gruyère.
8: Si pour une partie de la classe politique, la loi immigration est trop dure la France resterait pourtant l'un des pays européens les plus ouverts en la matière. Par exemple, le niveau de langue requis pour obtenir un titre de séjour reste plus bas qu'un bon nombre de pays de l'Union européenne. Il faut acquérir le niveau A2 en France contrairement à l'Allemagne, la Finlande ou encore les Pays-Bas qui exigent le niveau B1. Une des mesures phares comme la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension permet également à la France de garder une politique d'immigration ouverte. Autre exemple, la prise en charge de la santé des sans-papiers. comparée à l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, le Danemark ou encore les Pays-Bas, la France propose un système quasiment unique au monde permettant un accès aux soins beaucoup plus large. Selon Didier Leski, directeur de l'Office français de l'immigration qui publie une tribune dans Le Monde, même si le Conseil constitutionnel valide la loi immigration, la France restera l'un des pays les plus ouverts de l'Union européenne. En témoigne notamment le domaine de l'hébergement d'urgence inconditionnelle, un hébergement même pour ceux qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire. La France se rapproche tout de même de certains pays en durcissant notamment l'accès aux allocations familiales et le regroupement familial.
1: Bon, moi, je, me, je me dis qu'Éric Coquerel il a entièrement raison que cette loi on la met à la poubelle et euh, on fait la on, loi, on, quand le chiche. Quand chiche monsieur, il est vice-président de l'Assemblée nationale, Éric hein, euh, Coquerel je crois. Alors, en tous les cas, c'est un, un, un grand nom de l'Assemblée. Donc Monsieur mais, Coquerel, vous avez raison. président de la commission des lois, de lois pardonnez-moi. donnez la parole aux Français. Sinon. Il y a un référendum. Tiens, chiche. Référendum, dix questions et mmh. on va voir si son électorat euh, est contre les propositions. Euh, non euh, mais, mais
4: c'est sûr. — À la limite que M. Coquerel, qui vient de l'extrême-gauche française, qui n'existe d'ailleurs qu'en France, cette, ce type d'extrême-gauche au nom de la démocratie française, qui accepte toutes les opinions, même les plus farfelues, ça, c'est pas très grave. Ce qui était très grave, c'est quand même que la gauche républicaine, elle, ait passé une alliance. C'est pour ça que le, le texte de René Frégozy, que je connais bien, qui est une amie, euh, est, est important. Parce qu'il y a quand même aujourd'hui euh, un certain nombre de... de, de, de d'anciens élus, de cadres euh, du Parti Socialiste, qui sont en train de se dire que leur parti a fait une énorme erreur en passant en alliance avec l'extrême gauche, je ah, vous plaît. Donc, ils ont un siège, ils sont ils
1: font... un siège au chaud à l'Assemblée. Oui, oui, Monsieur oui, Olivier oui, Faure, oui, il oui, est oui, très content oui, d'avoir son siège. Que... Ah bon.
4: Parce qu'ils sont plus en face du tout avec leur propre électorat Enfin, je pense qu'on.
2: Oui, alors, alors, ouais. soit ils sont à la, à la à la ramasse, mais moi je ne crois pas. Euh, ils sont pas euh, pour l'instant. Leur stratégie leur permet pas d'être majoritaire à la prochaine élection présidentielle, mais je crois que vraiment ils table. Sur, sur la France d'après, en quelque sorte, il faut un pari euh, démographique en pensant d'ailleurs que oui. tous ceux qui, qui viendront voudront une politique d'extrême gauche qui est qui le est, quand même, le... qui est oui. quand même pas dit. Euh, mais, mais je crois que c'est c'est que que le... le parti communiste euh, en Iran aussi. C'est ce exactement <rire> ce qu'ils euh, oui, ils ont mal fini. Ils ont mal fini. Il faut choisir <rire> ses alliances effectivement. J'ai fait des recherche pour perdu, vous à ce sujet ouais.
5: d'ailleurs. Vous savez que la France est le premier pays d'Europe avoir imposé la politique du laisser passer consulaire. Le laisser passer consulaire n'existait pas dans l'arsenal juridique français avant 1995. C'est-à-dire mmh. qu'avant 1995, d'ailleurs, le premier charter qui avait été envoyé par la France pour expulser un clandestin, c'était le 18 octobre 1986. Devinez par qui Charles Pascouin. Voilà, Il n'avait pas demandé la permission au Mali pour expulser le ressortissant. Mmh. Il l'a mis dans le charter et il l'a envoyé au Mali. Euh, depuis que nous avons accepter cette politique du laisser-passer consulaire, eh bien, mmh. nous subissons et nous sommes pris en otage par nos propres lois. Il faut mettre un terme définitivement avec la politique du laisser-passer consulaire qui n'a rien non. de juste et rien, rien de normal dans une société
1: sur démocratique. La, sur la question migratoire, toujours, le navire ambulance de l'Ocean Viking affrété par SOS Méditerranée a secouru 244 migrants en détresse mercredi au large de la Libye lors de ses trois opérations de sauvetage, annonce l'ONG basée à Marseille. Euh, SOS Méditerranée donc a effectué ses, ses, ses sauvetages. Euh, direction l'Italie, je crois que ce sera à Bari, euh, qui est considéré comme le port le, le plus sûr ces flux sont incessants mm. euh, et on est en train de battre tous les records en mer méditerranée euh, on oublie complètement on évacue complètement la on question est totalement des, des parce que
4: en fait euh, ces associations peuvent nous amener des milliers de gens tous les jours ouais. euh, et, et le flux euh, s'alimente de lui-même et, 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 et personne ne euh, personne n'y fait barrage. C'est l'Europe qui est assez responsable de cette affaire parce que si on avait du sauvetage en mer à faire, c'est comme une mission de service public donc mm. c'est plutôt Marine Nationale de le faire. Mm. Si on ce était dans la Frontex lutte contre, contre si l'immigration de... oui, ce serait plutôt à Frontex avec les Marines Nationales concernées. Mm. Et si on était dans une opération de lutte contre l'immigration pardon, mais les bateaux qui opèrent les sauvetages en mer devraient bien ramener sur leur propre, sur le point sûr, de départ, euh, les gens qui sont sauvés en mer. D'ailleurs on devrait le faire aussi nous parce qu'on n'est pas très à l'aise sur cette affaire, parce qu'on a laissé passer des dizaines de milliers de gens qui, qui ont franchi la, la Manche pour rejoindre ro le Royaume-Uni, alors qu'on était censé les arrêter sur notre propre frontière. Donc, mm -hmm. on n'est pas très bon en France, ni d'un côté ni de l'autre. Ça n'empêcherait pas l'Europe le, de prendre un peu euh, le, à, bra à bras le corps. C'est très intéressant de
1: voir, de voir le, de le, 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 le trajet de, de l'Ocean Viking. Ça s'est passé mercredi ah oui. vers 1h du matin. Ils ont entendu un appel de 13 d'une embarcation en bois surchargée donc mis à l'eau trois canaux pour porter au secours de 122 personnes. Après ce premier sauvetage, les autorités italiennes ont immédiatement désigné Bari comme lieu sûr de débarquement. Puis alors, l'Ocean Viking se dirigeait vers le nord. Un bateau en bois également surchargé a été repéré, rebelote. On vient les sauver. Et tant mieux que ces personnes-là soient sauvées. secouru 106 personnes. L'opération était encore en cours quand un autre bateau en détresse a été repéré à 26 km de l'Ocean Viking. Et là, c'était 16 personnes personne sous la coordination des, des autorités, 244, 18 mineurs non accompagnés qui arrivent donc sur les côtes italiennes depuis janvier 2023. 2678 migrants sont portés disparus après avoir tenté de traverser la C'est dommage,
4: cette affaire crée des morts, des noyés, je veux mmh. dire. C'est inévitable. Dès lors qu'on alimente tous ces flux, on aura forcément des noyés. Parce que le, le grand principe des passeurs, c'est qu'on <coughs> met des gens avec un moteur le... qui va jusqu'à la moitié de la mer euh, sur et les bateaux bon. qui sont surchargés. Et évidemment, ensuite, il faut aller les secourir. Donc, euh, tant qu'on laisse faire ce système, on va avoir des, des, des malheureux qui vont perdre la vie.
1: Retour en France à présent, un mineur isolé euh, mort dans une rixe à, à Limoges. Des suspects tous mineurs isolés. Alors là, c'est des rixes entre euh, Pakistanais et Turcs. Euh, ce genre de scène devient euh, habituel et ça se passe à Limoges. Euh, et c'est devenu, vous allez entendre certains témoignages qui disent, en fait, trois à quatre fois par semaine, sur cette même place, il y a des tensions entre des les, 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 les communautés. Exactement. Mais dommage. On écoute.
8: <rire> c'est sur la place Winston Churchill à Limoges qu'une centre-bande a éclaté ce lundi. Un mineur isolé turc âgé de 16 ans est décédé après avoir été blessé à l'arme blanche. Il était accompagné de trois autres mineurs turcs quand ils se sont fait prendre à partie par un autre groupe.
7: Vers 17h30, travaillant au bureau, j'ai entendu euh, des bruits, euh, des exclamations, donc je suis venu voir la fenêtre. Et là, j'ai vu un groupe de 5-7 personnes contre un groupe de 3 personnes qui, se... qui avaient tous enlevé leur ceinture en cuir et qui se donnaient des coups de ceinture en cuir euh, violemment. Il euh, y en a même un de, du groupe des 3 qui est tombé par terre et qui a été lapidé au sol, enfin, par, euh, à coups de ceinture et tout ça. Et les deux groupes... Euh, a... Ce que j'ai vu après, les deux groupes se sont séparés. Le groupe de trois est parti dans la rue euh, en face, et le groupe de sept est parti direction Place Daine.
8: Cinq suspects, des mineurs pakistanais, SDF âgés de 15 à 17 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue. Tous, nient leur implication quant au coup mortel porté à la victime, mais reconnaissent leur présence sur le lieu des faits. Pour ce témoin. Ce genre de scène est habituel sur la place.
7: Trois, quatre fois par semaine, il y a des altercations euh, violentes euh, sur cette place hein, à, di à divers niveaux, mais voilà.
8: Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Limoges. Des personnes impliquées dans la RIC se sont toujours activement recherchées.
1: Et donc là, il sera interdit à vous, messieurs, de parler d'insécurité et euh, d'immigration. Est... De considérer non. que Limoges, qui est une, une ville en plein centre de en plein centre de euh, la France euh, est aujourd'hui touché par cette cette non mais, délinquance. Mais, mais mais, mais c'est intéressant Attention parce là.
2: que ça, ça montre encore une fois que euh, on importe des conflits sur notre territoire parce que là on a des, 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 des affrontements euh, interethniques. Euh, on on l'avait vu euh, avec malheureusement les, les, les juifs qui se font euh, agresser avec la montée de l'antisémitisme sur notre territoire mais on a d'autres types aussi euh, d'affrontements euh, et certains craignent une guerre civile en France en disant attention l'ultra-droite va se venger etc euh, il ne faut pas dire la réalité. Peut-être que si un jour il y, y a vraiment des conflits ce ne sera pas entre des individus euh, d'ultra-droite euh, et, et les gens issus de l'immigration. Mais ce sera peut-être entre différentes communautés euh, issues de l'immigration. En tout cas, c'est ce qu'on voit de, de plus en plus.
1: Vie, Je reçois un message... Euh, oui, qui oui, est important, les et puis les, des maghrébins de Dijon oui. mmh. Allez,
2: les personnes peut, qui
3: arrivent peut, sur peut, les qui avaient fait la paix entre, et pas oui, la, et pas ou, ou entre les tamouls, entre les tigres oui, tamoules oui, et, oui. et, et, et les autres c'est spectaculaire mmh.
1: il faut préciser que euh, les personnes qui arrivent en, sur les bateaux tout comme les mineurs non accompagnés sont à 90% des hommes oui. C'est aussi parce qu'il y a le, le, le mythe du... Ah mais ce euh, pas la question qui. Bah bah bah, la question, c'est une question savoir de, vraiment vous mineurs. savez on a pu entendre euh, au moment de Lampedusa ouais, qu'il y avait euh, quasiment les... autant de femmes, ouais. d'enfants et ah, d'hommes. Ouais. Ouais. Voilà. Et ouais. certains ont d'ailleurs rappelé ouais. ça en, en plein direct chez nos compétences. Est-ce est qu'on a le droit de poser la question
5: Est-ce qu'on a le droit de se demander légitimement en tant que ressortissant français si ce que l'on appelle médiatiquement les mineurs isolés sont vraiment mineurs c'est la question qui se pose. Les départements sont saturés sur cette question. Ils n'ont plus les moyens d'y faire face. Et d'ailleurs, la majorité des présidents de départements demande à ce que l'État reprenne la compétence pour prendre en charge les mineurs isolés qu'ils imposent aux élus locaux. Personne n'a choisi d'accueillir les mineurs isolés. S'ils sont vraiment mineurs, effectivement, on protège les mineurs. Mais s'ils sont majeurs comme peuvent l'être une très grande majorité de prétendus mineurs isolés ils doivent être expulsés sans délai dans leur pays.
3: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, les archéologues français, grâce à l'ADN, peuvent se permettre des datations qui sont d'ailleurs assez spectaculaires, avec une très grande précision. Mais en revanche, pour déterminer si un mineur est ou ne l'est pas, ça, c'est une autre affaire.
1: On va pas... Puisqu'on parlait d'Éric Coquerel tout à l'heure, écoutez bien ce qu'il va dire sur ce qu'il appelle la montée de l'extrême droite. Et peut-être que vous allez y voir un certain aveu assez perturbant, c'est-à-dire que... Il se félicite de cette montée puisque ça pourrait permettre de ressouder la gauche en, en vue d'un bras de fer entre ce qu'il considère être l'extrême droite
7: mais, mais, mais et l'extrême euh, gauche. Il rêve d'un second tour Mélenchon-Mélenchon-Mélenchon-Mélenchon. Mar... Mélenchon, bah ben oui, voilà, Éric Coquerel
2: dans toute son qui âge. Qui perdra très largement. Même. Quand il y a une montée de l'extrême droite dans un pays, des idées d'extrême
4: droite, en général, euh, la gauche se rassemble, même quand elle a été très divisée avant. C'est l'histoire de 34 où le Front populaire se rassemble après une manifestation contre l'extrême droite, entre des gens qui avant avaient des mots, doux, des, des mots pas très doux entre, entre eux, Parti communiste et Parti socialiste à l'époque. Donc moi, je crois que la montée de l'extrême droite peut favoriser le fait qu'on retrouve une gauche qui se rassemble, mais
8: Il a fallu elle, la ne peut, droite. elle
4: ne peut pour gagner que se rassembler sur ce qu'a fait sa force en 2022, c'est-à-dire un programme de rupture, qui était le programme de la NUPES. Si par exemple c'est une gauche qui se rassemble sur le plus petit dénominateur commun, qui serait juste le refus de l'extrême droite, mais qui serait finalement le fait de s'accommoder du système, ça on connaît, ça nous a
1: donné Hollande, ça a donné Macron, ça, ça ne marche pas. Bon, pas grand-chose à dire de plus là-dessus et ce n'est pas forcément très intéressant cette euh, analyse. Euh, parlons de la police et, et des gendarmes. Euh, on a eu euh, un premier bilan puisque euh, il y a plus de 10 000 policiers nationaux qui ont été euh, blessés cette année. 4 000 euh, policiers euh, qui ont été blessés pour des violences volontaires. Euh, ce qui fait 27 policiers par jour qui euh, sont euh, en moyenne euh, blessés avec des séquences extrêmement lourdes. On a eu la séquence des réformes des retraites. Pendant trois mois, vous avez eu des manifestations avec, il ne faut pas l'oublier, 1600 policiers et gendarmes qui ont été blessés. Sainte-Soline, ça a concerné les gendarmes. Et vous avez eu également les, les émeutes. Voyez le sujet de Mathilde couvillier Fornoy et Audrey Berthaud.
6: L'année 2023 a été particulièrement rude pour les forces de l'ordre. Entre les manifestations contre la réforme des retraites, celles à sainte soline ou encore les émeutes de cet été. Des violences qui ont entraîné des dispositifs inédits. Premier exemple, le 1er mai, près de 12 000 policiers et gendarmes ont été déployés partout en France, dont 5 000 à Paris. Plus de 400 membres des forces de l'ordre ont été blessés ce jour-là, selon le ministre de l'Intérieur.
4: On a eu une, une addition de manifestations avec euh, des groupes, notamment l'extrême gauche, des groupes... Puscule, plutôt euh, black
3: bloc, euh, antifa, etc. venus non pas pour exprimer
6: un mécontentement social, mais pour brûler, pour semer le chaos, pour tuer du flic n'ayant pas peur. Plus tard, fin mars, lors des nombreuses manifestations contre le projet de bassine à sainte soline les gendarmes aussi étaient en première ligne. 47 d'entre eux ont été blessés, selon le procureur de la République de Niort.
3: Ça fait bientôt 40 ans que je suis euh, gendarme. Je, je, je n'ai pas souvent vu un tel niveau, une telle concentration de, de ce niveau de violence-là.
6: Ensuite, fin juin, les émeutes qui ont touché grandes et moyennes villes ont également été un marqueur frappant pour les forces de l'ordre cette année. Des émeutes bien plus violentes que celles de 2005 selon un syndicat de police. Au 31 octobre 2023, la police nationale a enregistré 10 762 policiers blessés, dont près de 4000 à la suite de violences volontaires. Neuf d'entre eux ont perdu la vie en service, dont trois lors d'une opération de police.
1: On va en parler juste après le point sur l'information. C'est avec Simon Guilin ce soir. Bonsoir Simon.
2: Bonsoir Elliot et bonsoir à tous. Le père de famille soupçonné d'avoir tué ses quatre enfants et sa femme à mot dans le Val-de-Marne a reconnu les faits lors de sa garde à vue. Il a été mis en examen aujourd'hui et placé en détention provisoire. Âgé de 33 ans et suivi pour des troubles psychiatriques. Il dit avoir entendu des voix qui lui demandaient de faire du mal. Une mauvaise nouvelle à quelques jours du nouvel an, puisque les huîtres du bassin d'Arcachon sont temporairement interdites à la vente après plusieurs cas d'intoxication alimentaire. Selon la préfecture de la Gironde, les symptômes sont ceux de la gastro-entérite, mais aucun grave, aucun cas grave n'est à déplorer à ce jour. Et puis l'ONU demande à Israël de mettre fin aux homicides illégaux en Cisjordanie occupée, dénonçant une détérioration rapide des droits humains. Un responsable de l'Organisation des Nations Unies évoque l'utilisation d'une force non nécessaire et disproportionnée.
1: On était en train de, de parler de la police avec plus de 10 000 policiers et gens, euh, nationaux pardon parce que je ne comptabilise pas les gendarmes dans, dans, dans ce bilan-là pour l'instant. et C'était un bilan au 31 octobre dernier, au, au début de l'année 2024. Le ministère de l'Intérieur va très certainement euh, mettre à jour ces chiffres qui sont moins importants euh, que l'année précédente. Mais lorsqu'on voit les séquences qu'on a vécues entre la manifestation des, les manifestations des retraites, euh, Sainte-Soline pour les gendarmes ou encore les émeutes, le policier est la cible privilégiée du délinquant aujourd'hui et oui. malheureusement euh, il y a une sorte d'impuissance aujourd'hui
5: mais vous avez chaque année euh, 10 000 policiers et gendarmes qui arrêtent qui abandonnent leur carrière, il faut comprendre aussi la fonction de policier, d'abord euh, c'est un métier qui paye très mal les salaires sont très bas mmh. euh, c'est ne pas voir sa famille euh, tous les week-ends c'est peut-être accepter aussi de ne pas revenir vivant moi je pense à Steve, à Paul à Manon Trois policiers qui sont décédés alors qu'ils portaient secours à une femme victime de viol à Roubaix et qui ne sont pas revenus chez eux parce qu'ils ont été percutés par un véhicule et notamment par un conducteur, un chauffard totalement ivre. Voilà, aujourd'hui nos policiers ont également une autre peur. C'est la peur de finir entre quatre planches, c'est-à-dire dans un cercueil, ou entre quatre murs, c'est-à-dire en prison. Euh, on peut se le dire maintenant, huit mois après, Florian... Celui qui malheureusement euh, euh, a, est intervenu face euh, au jeune Naël, il était mis en prison. Pourquoi Il a été vraiment mis en prison pour les besoins de l'enquête ou il était mis en prison pour acheter la paix sociale On peut poser la question.
4: Oui, moi, je, suis <coughs> parfait, je suis parfaitement d'accord. Euh, on voit bien euh, que dans les violences dont ont été victimes les policiers et les gendarmes, on a des groupes constitués de plus en plus violents. En fait, il y a deux types de groupes. On a évidemment ceux qu'on connaît depuis 40 ans, qui sont dans les cités. Euh, ça n'a pas été plus violent que les fois précédentes, mais ça a été beaucoup plus, euh, beaucoup plus généralisé. Donc, euh, c'était beaucoup plus compliqué de, de tenir, de tenir le terrain. On attend les poursuites. Elles arrivent. On les attend. Et puis surtout, le, le pire pour moi, c'est quand même ces groupes Black Bloc, euh, Zadistes et autres qui systématiquement créent euh, des blessés graves euh, dans la police et dans la gendarmerie et qui... Ces groupes ne sont jamais interpellés. Mm -hmm. voilà, là, on a, on a une faille complète et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Objectivement, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Dès que vous avez euh, 10 malheureux ultra droite euh, qui <rire> sortent dehors, mm -hmm. comme ils sont, ils sont suivis par les renseignements euh, territoriaux, ils sont tout de suite arrêtés et, c et c la France est en danger. Mais quand vous avez 300, 400 euh, zadistes euh, qui sont, qui sont euh, sur le terrain, il ne se passe rien. Et ça, c'est déplorable.
1: Avançons et euh, chose promise, chose due, je le disais euh, en ouverture puisqu'on a parlé et on va revenir sur cet appel au don qui interpelle. L'hôpital georges Pompidou a effectué un appel au don pour pouvoir s'acheter un euh, scanner à comptage photonique. Cette demande suscite des réactions et interpelle euh, sur l'implication de l'État dans le système de santé. C'était la question, le CEVOX. La question qu'on vous posait, donc vous aviez un petit QR code, vous avez pris votre téléphone, vous l'avez scanné et vous avez réagi. Et on va découvrir tous ensemble les réactions de nos téléspectateurs.
2: C'est absolument ahurissant. Aujourd'hui, on est dans un pays, dans le pays champion du monde des impôts.
6: Moi, si on me diminue mes impôts, il n'y a pas de problème. Je, je finance le, le scanner, mais sans ça, je ne financerai rien du tout. J'en ai
7: ras le Bol. Non, moi je ne suis pas
3: choqué quand on voit aujourd'hui le déficit abyssal de la France. Malgré tous les prélèvements, je pense que cette situation ne fera qu'empirer
8: dans le futur.
6: Personnellement, moi, oui ça me choque car nous faisons partie des pays les plus taxés au monde et avec tous les impôts que nous payons, des dépenses inutiles sont faites par l'État.
3: Donc on voit bien que là on, on pallie en fait un manque de l'État. C'est-à-dire que littéralement, on va faire le boulot de l'État de dire « nos impôts doivent financer ce scanner ». Donc c'est plus que choquant, c'est absurde en fait.
8: Mais là quand même, pour payer du matériel alors que je paye déjà des impôts très lourdement, même en étant retraité, il faut quand même pas abuser. Faire
6: appel aux dons pour un nouveau scanner, c'est une honte pour un hôpital. qui soit obligé d'en passer par là, c'est une honte.
1: Bon, je n'ai pas l'impression que ça fasse euh, vraiment le euh, débat hein. comment il y a eu un tricé non oui <rire> non, il y a eu des centaines de réactions et je vous remercie de d'être de, toujours plus nombreux à réagir que ce soit sur les réseaux sociaux et toujours nombreux à, à, à nous regarder là, euh, moi je serais très intéressant d'avoir l'avis hein, vraiment du, du ministère de la santé parce que c'est euh, quelque chose qui n'est euh, ce n'est pas la première fois que ça arrive et la seule question que je rêverais de poser à la ministre de la Santé, c'est est ce qu'il est normal euh, qu'aujourd'hui des, des euh, hôpitaux comme l'hôpital Georges Pompidou aient besoin de faire un appel au don pour avoir un nouveau scanner. Combien coûte ouais, ce, ce scanner Ce que j'aimerais bien, c'est que c'est le décideur qui vienne.
4: C'est-à-dire, soit le directeur de l'ARS, soit le directeur de la PHP, parce que ces gens-là devraient... C'est eux qui ont décidé, en fait, oui. du compte, qu'on n'achèterait pas le, ce fameux scanner pour cet hôpital. Euh, ça serait bien qu'ils viennent s'expliquer pourquoi. Ils ont peut-être de, de bonnes raisons, mais leur silence... Leur silence... Eh mais...
1: bah, on lance l'invitation. Tiens, vous avez bien raison, monsieur le, le préfet. On lance l'invitation et ils seront toujours les bienvenus sur ce, ce plateau. Euh... Dans l'actualité également aujourd'hui, et c'est peut-être l'une des actualités principales, c'est un des témoignages bouleversants, euh, celui de Mi Hachem, l'ex-otage franco-israélienne, qui a pris la parole dans une interview accordée à la télévision israélienne. Dans cet entretien, la jeune fille femme raconte son calvaire alors qu'on revoit les images euh, après plus de 50 jours de captivité où elle retrouve sa maman et sa famille. Et Mia Hachem dit « J'ai vécu l'Holocauste, j'ai vécu la Shoah ».
6: ‫היה לי חשוב לשקף את המצב הא... האמיתי. ‫על... ‫אנשים שחיים בעזה, ‫מיהם, באמת, ‫ועל מה שעברתי שם. ‫היה לך חשוב שהבינו שמה... ‫שעברתי שואה. ‫כולם
1: voilà pour les mots de, de Mi Hachem euh, qui faisait partie de, de ces otages qui ont été libérés il y a un peu moins d'un mois. Quel regard vous portez sur ces, ces déclarations C'est important aussi de savoir comment euh, ils ont été faits captifs pendant ces, ces cinquantaines de jours.
3: Bien sûr, c'est important. Euh, je, je, je réagis. Enfin, je, je pense à la déclaration de l'ONU qui, encore une fois, vient de condamner euh, Israël. C'est d'ailleurs ce qui, d'ailleurs. Euh... Euh, le nombre de fois là où Israël est condamné, euh, de toute façon, même avant qu'Israël intervienne à Gaza, euh, Israël en permanence est condamné par l'ONU. Euh, vous avez, je sais pas, des... c'est plusieurs centaines de fois depuis en quelques années, alors que euh, la Corée du Nord l'a été deux fois, que... bon, ouais, etc., etc. Bon, bref. Donc, c'est la condamnation. Et quand on voit la condamnation, mais, mais et vous voyez ce témoignage, et je me dis, mais euh, c'est aussi euh, simple pour qu'il y ait également un arrêt. C'est libérer les otages. Mmh, bien sûr. Mais libérer les otages, autres... on, si. on oublie qu'il y a une question de bon sens. C'est une question de bon sens. Vous voulez quelque chose qui ressemble à un cessez-le-feu question... Mais libérer tous les otages. Mmh. Libérer tous les otages. C'est-à-dire que leur pensée pardon, a vidé les étriers au point qu'on est cul par-dessus tête. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on peut dire que Netanyahu, c'est le nouvel Hitler. Euh, on, eh ben, on y permanence. vient, justement. On est en front renversé en permanence. On y vient,
1: justement, mais le, la déclaration de MIHM et la confirmation qu'il y avait tellement d'otages qui ont été pris par les terroristes du Hamas que certains ont été euh, logés dans les, chez, familles. dans les familles, chez des civils euh, euh, gazaouis. Euh, Erdogan, euh, nouvelle attaque d'une extrême violence là aussi. Il n'en est pas sa première attaque contre Israël. Je rappelle qu'il y a euh, un peu plus d'un mois et demi, il avait interpellé l'Occident en disant « Mais que voulez-vous Est-ce que c'est en gros une guerre de religion Le croissant euh, contre la croix. Euh, là, il euh, attaque directement le ministre de, euh, israélien Benjamin Netanyahu, où il dit Il n'y a pas de différence entre Hitler
3: et, et Netanyahu. Ils vont nous faire regretter Hitler. Ce que fait Netanyahu est-il inférieur à ce qu'a fait Hitler Non. Pour l'instant, Hitler n'était pas aussi riche que ce dernier. Il est plus riche qu'Hitler. Il reçoit le soutien de l'Occident. Toutes sortes de soutiens viennent d'Amérique. Et avec tout ce soutien, qu'ont-ils fait à plus de 20 000 gazaouis Ils les ont
1: tués.
3: Écoutez, l'Allemagne paie encore aujourd'hui le prix d'Hitler. C'est pourquoi l'Allemagne ne fait pas un bruit. Sa tête est penchée en avant, mais nous ne devons rien à personne.
1: Là, on est sur une violence dans la déclaration. Uh, Nous et Alexandre Vecchio uh, oui, sur ces faut... attaques ré ré répétées. Euh, hein, c'est ce pas que
2: dire. contre Israël, c'est ce qu'il faut. C'est très grave contre Israël, mais c'est toute la rhétorique qui est celle des frères musulmans euh, de criminaliser l'Occident, que ce soit pour la colonisation. Parce que là, ce qu'il dit euh, sur Israël, il dit la même chose euh, à l'égard de la France et des puissances occidentales, en expliquant que la colonisation a été un génocide et même pire. Il était venu en France expliquer euh, aux Turcs qui habitaient en France de surtout pas s'assimiler parce que l'assimilation était un crime contre l'humanité euh, donc euh, là et ce monsieur euh, est, est dans l'OTAN, euh, ce qui est quand même problématique, c'est euh, un de, 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 de nos alliés euh, donc on a un grave problème et on voit bien qu un certain nombre de, de dirigeants euh, de pays du, 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 de, de, du Moyen-Orient mais aussi la, la population euh, est, est en guerre contre l'Occident euh, et, euh, et par sa rhétorique qu'en fait, il fait en sorte je... que sa population nous, nous, nous déteste et nous haïsse mais... au-delà d'Israël. De, au
1: de, je je l'ai rappelé euh, ce matin, euh, c'est important de le dire, que la diaspora turque en France, mais également en Allemagne, a voté majoritairement pour Erdogan oui. cette année aux, aux élections. Euh, C'est-à-dire que la diaspora turque, qui est notamment dans l'Est de la France, euh, je crois que c'est 60 à 70% de vote pour Erdogan aux précédentes, aux précédentes des élections, Amin Elbaï.
5: Mais vous savez, les diasporas et, et la problématique des diasporas est une problématique à laquelle euh, les gouvernements qui se sont, sont succédés en France depuis 30 ans n'ont pas voulu voir. Euh, Aujourd'hui, et je crois que le problème d'intégration en France est là, euh, quand on parle d'assimilation, euh, on peut confronter l'échec de la politique d'assimilation à la française face à l'influence euh, mmh. des diasporas. Vous avez aujourd'hui, à l'intérieur même, euh, des quartiers populaires en France, des jeunes issus de ma génération, issus de l'immigration, ou dont les parents sont issus d'immigration, qui vous disent euh, « Nous, on n'est pas français. On est d'abord issus du pays euh, mmh. dont est originaire nos parents. » Et, 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 et l'État ne veut pas voir ce problème. D'ailleurs, les diasporas sont dirigées directement par les consulats, et, et l'État français, pardonnez-moi, mais l'État français a accepté cet état de fait, puisque... À l'intérieur même du ministère de l'Intérieur, vous avez un bureau des cultes, et ce bureau des cultes accepte l'islam consulaire. Aujourd'hui, ce sont les États des pays étrangers, la Turquie, vous en avez parlé, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, qui payent eux-mêmes leurs propres imams qui interviennent en France. Et vous imaginez bien que il n'y a pas seulement un discours religieux, mais aussi un discours d'influence sociale, politique, qui est... Euh, évidemment relayé à travers la pratique
1: du culte. Une voilà. dernière actualité concernant le, la guerre en Israël et notamment les attaques terroristes du 7 octobre. On recevait ce matin euh, un jeune étudiant en droit qui s'appelle Hichem Moutaki. Hichem Moutaki, avec plusieurs euh, oui. jeunes qui ont parfois entre 12 et 42 ans, ont décidé d'interpeller Marek Alter et de lancer un appel pour que le 7 octobre oui. devienne la journée mondiale contre l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de journée mondiale contre l'antisémitisme. Je crois que le 21 mars, c'est la journée mondiale contre le racisme et l'antisémitisme mmh. dans les universités. Et donc, il voudrait que, euh, interpeller les autorités. Ils ont lancé une grande pétition. Je vous propose d'écouter Hicham Moutaki parce que c'est une position euh, euh, courageuse, euh, pleine de, 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 euh, de bons sentiments, euh, pleine de paix euh, que propose aujourd'hui euh, Hicham Moutaki.
2: On a tous été bouleversés par les tragiques événements du 7 octobre dernier. Et euh, en parlant de, de cette initiative, de vouloir faire du 7 octobre une journée internationale contre l'antisémitisme, j'ai tout de suite été séduit. Je me suis dit que c'était une, une bonne idée, une bonne initiative. L'objectif, c'est de réunir un maximum de personnes. Vous savez, tout est une question d'idéologie, tout est une question d'éducation. C'est très important de, de promouvoir et de mettre en avant l'échange interreligieux entre les différentes communautés, aussi bien avec la communauté musulmane, entre la communauté musulmane et la communauté juive. Ou entre la communauté euh, musulmane avec la, la communauté catholique yeah. ou euh, voilà chrétienne ou, ou autre. Enfin, en tout cas, voilà promouvoir le, le dialogue interreligieux.
1: Eh bien, écoutez, bravo à, à, à Isham enfin oui,
3: avec une Pardon, c'est en effet extrêmement sympathique, mais c'est euh, tous les jours devrait être une journée contre l'antisémitisme. Mmh. Pas simplement le 7 octobre, c'est comme il y des est fin, euh, non moi, non est mais, mais Marek disait
1: c'est important ah ouais. qu'il y ait des ah ouais. repères, voilà, et oui. qu'il y ait des symboles aussi, c'est oui. important d'avoir oui, ces
5: repères. Oui, oui, je trouve cette initiative extrêmement louable. Je ne sais pas si le 7 octobre va prospérer comme une journée mondiale contre l'antisémitisme. Ce qui est certain, c'est qu'à travers ce geste, il est temps de rappeler aujourd'hui à la communauté musulmane de France, qui peut peut-être parfois être induite en erreur en suivant les discours de Jean-Luc Mélenchon et de l'extrême-gauche, de rappeler aujourd'hui la réalité de ce qu'est l'extrême-gauche et la supercherie du projet politique de Jean-Luc Mélenchon. C'est le même qu'on n'entend pas. Lorsque des compatriotes musulmans sont internés de force en Chine, les Ouïghours, M. Jean-Luc Mélenchon a toujours refusé de qualifier cet internement de génocide est, euh, et de crime. C'est le même qu'on n'entend pas lorsque des musulmans sont persécutés dans le monde, comme les Rohingyas etc et ah, ah, Mais
3: joue sur,
1: Effectivement, sur j'ai pas entendu. Euh, non mais et je, ça ne marche pas. Je n'ai pas. J'ai entendu très peu de, cons, de condamnations concernant euh, le Nigeria et l'horreur au Nigeria. Euh, D'ailleurs, ça y est, l'ONU se réveille enfin. Euh, le chef des droits de l'homme de l'ONU s'est alarmé jeudi par les séries d'attaques meurtrières ah. contre des villages perpétrés dans le centre du Nigeria qui ont fait près de 200 morts selon les autorités locales. Des groupes amenés, euh, armés ont mené des attaques entre samedi soir et mardi. On est jeudi. Ils sont rapides hein, l'ONU hein, pour d'autres conflits. Hein. Là, ils ont mis du temps. Euh, dans le plateau au Nigeria, une région en proie à plusieurs années, à des tensions religieuses et ethniques. Les attaques ont eu lieu pendant les fêtes de Noël. L'état du plateau est situé à mi-chemin entre le nord et la majorité musulmane et le sud à majorité chrétienne. Euh, donc Volker Turk a dit « Je suis profondément préoccupé par la série d'attaques menées par les hommes armés contre plusieurs communautés rurales de l'état du plateau ». Indifférence totale. On en a parlé hier.
2: Et à la question des, des chrétiens d'Orient de manière large. Mais bien sûr,
1: l'indifférence. Euh, il nous reste deux petites minutes. Est-ce que. Vous avez vu qu'on n'a pas parlé de l'affaire de Pardieu euh, Non, mais c'est intéressant est pas de obligé, voir. Il n'y a pas d'obligation.
2: Bien que j'ai publié dans vos journaux. C'est pas ça que je du, dis. Euh, c'est que je, je
1: dirais, suis. J'ai vu, par exemple, ce matin, beaucoup de réactions. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être attentif aussi aux. aux aux gens qui nous regardent, qui disent alors, on a beaucoup entendu parler ces derniers jours de l'affaire de Pardieu et euh, voilà on, a, oui. c on pourrait en parler tous les jours euh, il s'avère quand même que il faut donner cette information il aurait été aperçu selon plusieurs médias en Belgique euh, je rappelle que son titre de citoyen d'honneur belge lui a été retiré le 16 décembre dernier et que des affiches ont été collées par des collectifs féministes dans la commune du euh, Tournai, là où euh, il y a sa demeure, « Gérard, on te voit, victime, on vous croit ». Donc si ça, ce n'est pas une chasse à l'homme, dites-moi ce que c'est.
2: Dites-moi ce que c'est.
1: Vous savez, vous vous rappelez des, des, des slogans qu'il y avait pour Gérald Darmanin Un violeur à l'intérieur au moment où il a été nommé Je me souviens que j'avais reçu sur ce plateau, on est en 2020, juillet 2020, je reçois Raphaël Rémi-Leleu, qui à l'époque était, euh, si je ne dis pas de bêtises, élu de Paris, et oui. qui était également... Euh, la... de... Oui, mais voilà. qui... <rire> et je lui dis, est-ce que vous condamnez ces propos Parce qu'il y avait une grande manifestation au pied de l'hôtel de ville. Un violeur à l'intérieur. Il n'avait jamais été condamné. Un violeur... Il dit non. Et là, une fois qu'on vous dit ça, quand même, vous êtes un peu sidéré. C'est-à-dire que c'est une représentante euh, politique. Je lui demande, vous ne condamnez pas ces
7: propos Non cest peut dire un violeur à l'intérieur.
2: Alors Emmanuel Macron n'a pas été jusque là. Il a même défendu récemment Gérard Depardieu. Mais je pense que il avait dit au début de metoo. Euh, on vous croit aussi, qui reprenait ce slogan à, à, à son compte, et je pense que c'était une erreur. Qu'il y a eu une erreur originelle sur euh, MeToo. Il y a peut-être, il y a sans doute des problèmes de violence euh, euh, faites aux femmes et des, 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 des manières d'agir, mais le fait de d'avoir bafoué tout de suite, d'avoir dit on se moque de la présomption d'innocence et les choses peuvent se régler sur les réseaux sociaux, euh, peuvent se régler sans qu'il y ait, ait d'enquête, ça a été une faute et y compris une faute politique. Euh, à l'époque, le maire, je me souviens, avait dit non, moi je suis contre la délation et puis, quelques, même pas quelques heures après, il avait été obligé de rétro-pédaler sous la pression médiatique, sous la pression des réseaux sociaux, etc. Donc les, les hommes politiques, il faudrait bien de, de, de faire preuve de courage, justement. Je ne parle pas de, de Madame Leleu qui, de toute manière, est une idéologue euh, et qui va dans, dans, dans une, voilà, qui fait partie de ces néo-féministes qui sont pour cette révolution-là. Mais les hommes politiques modérés euh, voilà, devraient ne pas céder euh, à la pression de l'émotion, à la pression et médiatique dans ce genre merci. de
1: cas. C'est terminé l'émission. En plus, j'avais un tout dernier thème pour changer complètement de sujet. Et là aussi, je l'ai trouvé euh, chez nos confrères du Figaro, FOP pour Coriolink, qui est... Euh euh, revient sur avec quelle personnalité politique les Français préféreraient boire une bière avec modération bien sûr. Euh, ça, ça, ça a été institutionnalisé aux états unis à chaque élection pour voir un peu euh, la popularité des responsables politiques. Et Edouard Philippe arrive en tête, Marine Le Pen juste derrière, Gabriel Attal, et Emmanuel Macron Gabriel a perdu
3: 16 points je crois. Oui. Et Sandrine Rousseau, dernière, c'est la mise en bière.
1: Ah <rire> <rire> Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Henri de Merindol était à la réalisation, à la vision, c'était Samuel, au son, Amanda, Benjaminot, Hugo Caprioli, Florian Doré ont préparé cette émission. Vous pouvez revoir toutes ces émissions sur cnews.fr. Merci à tous les quatre. On se retrouve merci demain merci. matin, bien merci. sûr. L'info se poursuit merci. sur cnews avec euh, Elodie
7: Huchard, bien oui. sûr.